0: Jag heter Nathalie och idag är jag här för att berätta historien om sökandet efter min identitet. När människor som både står mig nära eller inte så nära får reda på att jag är adopterad och att en dokumentär har filmats sedan jag aktivt började söka efter mina rötter följer alltid en rad frågor. Jag har svarat på dessa frågor under många år nu. Så när vi avslutar inspelningen av dokumentären bestämde jag mig för att göra den här podden för att svara på var och en av dem. Varje avsnitt är ett svar på en fråga. Vilka vi egentligen är och vad vår sanna identitet är är frågor som människor har ställt sig själva sedan tidens begynnelse och fortfarande vet ingen riktigt vad som gör oss till dem vi är. Här berättar jag min historia, så som jag har upplevt den. Men snälla, kom ihåg. Detta är inte den enda sanningen. Det här är bara min sanning. Av det som du hör här idag, ta till dig det du vill och låt resten vara. Med detta sagt önskar jag dig ljus och kärlek och en underbar dag.
1: Kapitel 13. Varför leta? Du är här ju redan en familj. Identitet är en rättighet, Natalie. Sanningen om ditt ursprung är din rätt, Natalie. Utifrån är det så uppenbart, så tydligt.
0: Speciellt för alla som växte upp med att veta sitt biologiska ursprung. Då, då stöter jag på en serie eller film där en av rollfigurerna är adopterat och kort efter att tittaren fått den sanningen presenterad ger sig karaktären ut på jakt efter sitt biologiska ursprung. Utan några problem kliver de på en buss, ett tåg, flyg, vad som helst. De anländer till sin destination, knackar på dörren en föräldrarna dyker upp. Ibland ber de till och med DNA-test. Och sen fortsätter de med sitt liv med sin nya verklighet integrerad. Så lätt går det till. Och familjen som har uppfostrat dem antingen hjälper dem eller störger dem i sökandet. Eller så har de ingen aning om vad som händer överhuvudtaget.
1: Man kan se en liten konflikt. Men ingenting tungt alls. Om ett vetet, tänker alla tittare.
0: Det är klart att man måste söka. Hur kan man gå igenom livet utan att veta vem man är? Det är klart att vi måste söka. Hur ska vi gå igenom livet utan att veta
1: vilka vi är? Men vad hindrar oss då? Eller snarare? Vad stoppar det mig då? Jag har redan sagt att en av de stora utmaningarna
0: var att möta den internaliserade rasismen som jag levde med. Utmanar de sanningar och övertygelser som har infekterat hela världen sedan den europeiska kolonialismen och istället ger plats för idén att jag är lika värdefull som alla andra, oavsett mängden melanin i min kropp. Sen får vi förstås inte glömma hela historien med mormödrarna på Plaza de Mayo, den argentinska militärdiktaturen, brottet mot mänskligheten, den systematiska stölden av spädbarn och hur enormt rädd jag var att förlora min identitet igen och mitt tyska pass. Plus, såklart, Rädslan för konsekvenserna som min pappa skulle drabbas av om man hittar en släkting i den genetiska banken hos mormödrarna på Plaza Plasermayo. Man skulle kunna tro att det räcker för att få mig att vilja lämna min sanning och
1: sökandet efter min biologiska identitet bakom mig. Men det var inte allt. Det fanns mer. Den andra anledningen var något jag har hört nämnas av flera adopterade som jag har delat min historia med. Vi vill inte krossa vår adoptivfamiljs hjärta. Vi vill
0: inte att våra mammor, pappor, bröder och systrar ska tro
1: att vi inte älskar dem. Att de inte räckte till. Att vi är otacksamma. Att vi i själva verket
0: alltid velat vara någon annanstans. Växa upp med
1: andra människor. Jag kan naturligtvis inte tala för alla adopterade. Vi är så många. Och det finns
0: så många versioner av adoptioner att det vore ren okunnighet att generalisera. Detta är bara en observation för att ha diskuterat det med andra legala eller illegala adopterade. Men eftersom det är något så återkommande tycker jag att det är en viktig detalj att nämna. Sökandet efter våra biologiska rötter har sällan något att göra med vår adoptivfamilj. Om jag inte utgår från något annat än min berättelse Även om min familj saknar harmoni och den kärlek som jag behövde så mycket, kommer de
1: alltid att vara min familj. Unik och oersättlig. Dessutom,
0: enligt vad mina psykologer alltid sa till mig, klamra sig upp till er barn fast vid sin adoptivfamilj, väldigt mycket och är mycket lojala av rädsla för att bli övergiven igen. Detta hände till och med när adoptionen skedde några dagar efter att barnen föds. Och till motsatsen, som många säger, nu födda minns inget om det där och är övertygade om att familjebyttet gått helt obemärkt förbi för barnet. Generellt sett är vi adopterare inte särskilt bra
1: på att så att säga förlora människor eller släppa taget. Det är inte vår grej. Sen måste vi såklart se hur vi hanterar det. Men generellt sett, där vi hakar i, släpper vi inte taget.
0: Personligen kan jag säga att jag är de viktigaste banden. Psykologiska mönster, min kultur och det allmänna sättet att förhålla mig till världen på gott och ont från min adoptivfamilj. Sökandet efter mina rötter är inte ett sökande efter att ersätta min älskade dysfunktionella familj. Det är omöjligt. Oavsett om jag gillar det
1: eller inte, så är de min familj. Och det jag fick av dem är arvet de lämnade till mig. Den djupa kärlek jag har till dem är orolig.
0: Jakten på min biologiska identitet har med något helt annat att göra. Först var det inte tydligt för mig vad det var som jag försökte förstå. Och som Mercedes som under många år ägnar sig åt att återställa den biologiska identiteten för människor som jag sa- Tänk inte att du genom att hitta ditt biologiska ursprung kommer att lösa alla dina problem.
1: Jag trodde aldrig att om jag hittade min biologiska ursprung så skulle alla mina problem vara lösta. Det
0: jag behövde hitta var inte bara mitt blod eller min genetik. Det var något mycket större och svårare att förklara än det där. Efter den senaste resan till Argentina, dit jag reste för att kontakta mina eventuella biologiska mammor, blev det klart för mig att det jag verkligen ville var att förstå vad som hänt
1: mig. Hur kunde min mamma släppa mig? Har hon någonsin tänkt på mig? Eller var jag verkligen
0: så betydligt för henne som min adoptiv familj fick mig att tro?
1: Det är att vilja förstå sammanhanget. För även om det är jobbigt och hjärtskärande så är det viktigt att veta vad som hände, hur det gick till och varför det hände. Det är att sätta saker på sin plats. När jag trodde att mina
0: föräldrar hade dödats av militärdiktaturen Var jag tvungen att acceptera verkligheten och tiden de levde i? Mänsklig grymhet. Sadismen. Total okunnighet. Medborgarnas maktlöshet inför regeringar. Faktumet att det någonstans i någon fil finns sanningen. Men att det finns människor som fortfarande inte tillåter mig att komma åt den. Jag var inte ute efter rätt visa, Även om jag inte tycker att det är dåligt att det finns människor som söker den. När den vägen stängdes och istället ledde mitt sökande till en annan verklighet. En extrem grym verklighet som den verklighet där de kvinnorna som potentiellt skulle kunna vara mina biologiska mödrar lever i. Var jag tvungen att igen, när jag knackade, På de där dörrarna acceptera fattigdomens hjärtskärande ansikte. Kapitalismen och sårbarheten den skapar hos vissa sociala klasser. Det var att acceptera att det inte finns någon vettig förklaring. Att jag, av
1: någon anledning, inte behövde växa upp i det sammanhanget. Och att livet är ett lotteri. Det var att acceptera Precis som de sjunger i texten till Tango
0: Cambalache. Att världen var och kommer alltid att vara skit jag vet. Att allt är kaotiskt. Att det inte finns så mycket jag kan göra åt det. Och att jag måste acceptera min maklöshet inför verkligheten och vara tacksam för den tur jag har haft. Det var att försöka placera smärtan och orättvisan på en plats i mig där den inte skulle blockera mig från kärleken och ljuset som finns i mitt liv. Att kunna sörja de döda för att kunna överleva min egen historia.
1: Att kunna acceptera och släppa taget, förlåta och läka. som om det här är min sanning, Och det allt som finns, skulle man kunna undra, varför söka i huvud taget? Varför lägga så mycket energi på detta? Svaret är, för det finns något som är värre än den hjärtskärande verkligheten,
0: och det är den oändliga fantasin. Att sväva genom ovisshetens luft, att leva i förnekelse. Separerat från världen, i en parallell dimension, i en inre värld full av dessa frågor som inte tystas. Det är att alltid ha en del av hjärnan, hjärtat, själen
1: och kroppen i hemlighet upptagen med att försöka fylla ett pussel som saknar bitar.
0: Som jag har sagt tidigare, tror jag inte att alla problem löser sig genom att känna till vår biologiska identitet. Men att åtminstone veta vad som hände är att känna jorden under våra
1: fötter. Även om denna jord är grym och orättvist, spelar det ingen roll. Det är fortfarande vår jord, en del av vår historia, vårt sammanhang. Och vår familj är vår familj. Jag försäkrar
0: er att jag grät och sörjde mycket när de dog. Att jag saknar dem för evigt och oavsett min ålder
1: fortsätter jag alltid att söka godkännandet från min adoptiv mamma och pappa. Det är det som är vacker med adoption. Kärlek övergår blod och biologi. Kärlek stoppas inte av dysfunktion. Det är den superkraft som barn har. För dem är det naturligt att älska. Våra inre barns hjärtan längtar
0: alltid efter att våra föräldrar ska se oss.
1: Barnet i oss längtar alltid hem. Därför är sökandet inte en familjefråga. Det är personligt. De kommer aldrig att förlora oss.
0: Faktiskt, om de hjälper oss istället för att hindra sökandet kommer de att kunna dela vår sanning med oss. De kommer att kunna följa med oss i det svåra ögonblicket att acceptera verkligheten. Om det är något jag skulle ha älskat att se till min mamma och pappa när jag börjar undra om min adoption,
1: så är det. Var inte rädda. Mitt hjärta är oändligt. Och det finns alltid plats för er. Ni kommer aldrig att förlora mig. Familj. Hattro. Sanningen befriar oss alla.
0: Hej, om du vill stödja inget personligt podcast kan du gå in på patreoncom podcast. eller även genom att prenumerera på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eller YouTube. På Facebook hittar du den som Nada Personal Podcast och på Instagram som nada.personal-podcast eller direkt på nadapersonalpodcast.com Podden och musiken är producerat av mig, Natalie Knudsen i Elson Music, Stockholm, Sverige Översättning till svenska är gjorda av Deidre Palacios och Josefin Frank Tack så mycket för att du har lyssnat Ha en fin dag!